0: Bien, damos inicio entonces nuevamente a un nuevo programa de La Higuera, un programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano de aquí de Vida Erratia. Os saludamos desde el estudio con dos personajes invitados que bueno, ya son eh, usuales aquí de la casa, en este caso Enrique y Juan, bienvenidos. Un saludo. Bueno, Gracias. un saludo a nuestros oyentes. Iniciamos esta jornada, queremos unir dos noticias en una en esta tertulia, eh, hablaremos nuevamente de Afganistán como en un, en un anterior, pero en este caso queremos mencionar un poco acerca de, bueno, de los traslados de este primer avión con repatriados desde Afganistán, que llega a España con aproximadamente 75 personas entre españoles y colaboradores. Y también eh, la segunda noticia que queremos hablar es de este intento de nuevo fichaje a la capitana afgana de baloncesto en silla de ruedas que ahora está muy discutida por el BIDEAIDEAK bueno entonces eh, comencemos queremos hablar acerca de todos estos traslados eh, yo pienso que esto ha sido bastante complejo eh, para, para observar desde aquí pero para los que lo están viviendo debe ser una cosa tremenda en cuestión de un par de días tener que ser evacuados por las peores circunstancias ¿no? En este caso el operativo durará varios días, no es, el, no es el único vuelo que se dará y cada traslado será inferior al centenar de personas si se mantiene entonces la normalidad en la capital afgana. Los aviones españoles trasladarán entonces también a colaboradores afganos de otros estados miembros tras el acuerdo con la Unión Europea que cubrirá los gastos. España comenzó entonces este miércoles la repatriación desde el aeropuerto internacional de Kabul de los ciudadanos españoles y de sus colaboradores afganos, como mencionamos anteriormente, atrapados por esta situación problemática a nivel político que está afrontando este país, el ascenso al poder de los talibanes, la retirada de las tropas internacionales, se está utilizando un avión del ejército del aire moderno de A400M de transporte de larga distancia y ater aterrizo entonces a primera hora de la tarde en el aeródromo de la capital entonces afgana, procedente de Dubai, donde regresó horas después y este jueves aterrizado en Madrid. Comentemos un poco esta noticia y también algunas eh, perspectivas que nos quedaron pendientes en el tintero de, de lo hablado anterior. Hablamos del inicio de los talibanes, hablamos de, del conflicto, de Estados Unidos como intervencionista, de toda la situación humanitaria. Es como un pequeño resumen de lo que hablamos anteriormente. ¿Qué representa entonces este primer vuelo con este primer operativo aquí en España? ¿Qué representa este traslado y de, de miembros de la delegación diplomática, pero también de fuerzas de seguridad y empleados afganos y de sus familiares? Dime, Juan.
1: Pues dentro de este, eh, dramático, esta dramática situación, Parece que es una buena noticia la llegada de personas que huyen de, de una situación dramática. ¿no? Eh, yo quiero pensar que es así eh, porque para que en tan pocas horas o días se haya tomado la decisión de no solo traer a, a las personas nacionalizadas eh, españolas, sino a todos los colaboradores y posiblemente familias, no lo sé ese dato, eh, de ellos, eh, para escapar de su país... De, sus, de su lugar de donde han nacido donde han vivido toda su vida y en tan poco tiempo tomar esa decisión de, de abandonarlo eh, puede dar una señal de la muestra de la, de la urgencia de lo, de lo dramático que se está viviendo en estos días allí no obstante es una buena noticia pero para mí sería una noticia completamente buena eh, si eh, estas personas que llegan a a este nuevo país para ellas, que se lo van a encontrar por primera vez posiblemente, eh, son capaces tanto ellas como nosotros nosotros de ofrecerles un lugar de, de desarrollo y de acogida, eh, estar a la altura de la situación y ellos de también eh, poder rehacer sus vidas y que sus familias puedan desarrollarse en paz en libertad, y cuando hablo en libertad, por supuesto que hablo no, no, no estoy pensando en que se tienen que hacer automáticamente españoles con DNI y, y adquirir todas nuestras costumbres, sino que sean de verdad libres y que tengan la posibilidad de seguir con su religión si lo quieren, conocer otras si lo quieren, tomar sus decisiones en una palabra y... Eh, Creo que al final ese es el privilegio que nosotros eh, vivimos y el que deberíamos desear para todos ellos también. Entonces esa sería una noticia redonda, completa, que eso pudiera ser. La segunda parte es la que no sé, ojalá sea así, espero que sí, eh, podamos eh, llevar a cabo. La primera sí que ya ha llegado y están aquí y, y ahora empieza la segunda parte de sus vidas para ellos. Espero que nosotros también estemos a la altura de esas circunstancias para ayudarles a ello.
0: ¿No? Bueno, eh, por su parte el embajador en funciones, que es Gabriel Ferrán, eh, cesó su puesto allí el pasado 5 de agosto, pero permanecerá en la ciudad hasta el final del operativo, por lo que él será el último y, y vendrá en el último avión, dice este artículo entonces del correo. En un momento se cuantificó este grupo de colaboradores y familiares en unas 400 personas, luego se elevó al medio millar y este miércoles aumentó hasta las 800 personas debido entonces a la intervención en este operativo nacional, también de la Unión Europea, donde bueno el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez y el alto representante comunitario Joseph Borrell acordaron que Bruselas coordinaría también el traslado de estos aviones españoles de cooperantes afganos de otros estados miembros. Es, es todo un proceso que se ha dado aquí, pero bueno, adelantando la noticia, ¿cuál es la ventana de oportunidad además de la que ya mencionaste? Eh, esa libertad que, que pueden obtener las personas que llegan aquí, eh, esos colaboradores.
2: Bueno, eh, a, al final este operativo... Es la, el primer vuelo de un operativo, como has dicho, en el que se va a intentar eh, traer a tanto españoles que estaban allí destinados por diferentes causas y luego gente que colaboraba eh, directamente con, a nivel político o quizás a nivel laboral o lo que fuera, pues van a ser... Eh, me estremece, la verdad, cuando veo las imágenes de la gente huyendo, ¿no? En el anterior programa que hicimos... Eh, también tratando un poco el tema de, de este conflicto en Afganistán, eh, dejábamos un poco en duda cuál va a ser la, el talante de, del régimen talibán que se va a instaurar. ¿no? Eh, pues Porque tampoco no, no sabemos y a veces desconocemos un poco en profundidad cuál, cuál es ese, ese talante. ¿no? Pero sí que en, así a priori y viendo un poco la reacción de la población o parte de la población, pues es una reacción de miedo. Y la gente huía, estábamos comentando fuera de micrófono, ¿no? Que yo no quise ver las imágenes del de, de tema este de la gente en el aeropuerto de Kabul escapando, gente sí, agarrándose... Sí, la desesperación de las personas, agarrándose, agarrándose las ruedas de, de los aviones, de los cayéndose, aviones. tal... Bueno, todo muy dramático, ¿no? Pero la situación pinta que, que va a ser dramática, al menos durante un tiempo largo, y la gente quiere huir de ahí y tenemos que darle la cobertura, ¿no? Eh, no sé, yo estaba dándole vueltas a la cabeza cuando tanto cuando hicimos la, la noticia de cuando hemos hecho la noticia de, de Afganistán como con esta noticia, ¿no? Eh, ¿Qué tiene el ser humano en la cabeza, no? Que, que bueno, pues que hace la, eh, tan infeliz ah, porque nosotros vivimos en sociedades creo que con una tradición democrática que nos permite vivir con cierta calidad y, bueno, pues con nuestros problemas también pero... Para llegar a estos extremos, para que la gente sienta esa desesperación, para que la gente huya de esos sitios con tal pavor, ...por sus hijos, por sus vidas... ...o sea, nosotros... N ...yo por lo menos no llego... ...ni a imaginarme esa situación... ...porque no la he vivido nunca... ...ni la concibo, o sea, yo no... ...ahora no tengo miedo por la vida de mis hijos... ...no temo por la vida de, de mis hijos, de claro, mi familia... ...claro, una cosa
0: muy diferente es leer una noticia... ...y otra estar es. vivenciando estamos, ese drama...
2: ...sí, tenemos como un poco... ...la conciencia, si me permitís... Eh, ...cauterizada, ¿no? un poco endurecida... ...porque vemos noticias en la televisión... ...de sufrimiento, de dolor y esto... Y a veces no vemos la dimensión real de lo que supone esto, ¿no? Y yo es que me imagino a, a mí corriendo por un aeropuerto con mis hijos, huyendo, eh, estando dispuestos... Está comentando la noticia que algunos de los colaboradores todavía están huidos, están escondidos, porque dice que si les pillan los talibanes tienen miedo de que les maten o de que les eh, metan en la cárcel... Eh, hemos comentado también que los talibanes han ido a la cárcel 20 años, me imagino que tendrán ganas de, algunos claro, tendrán ganas de, de venganza de, tomar berra, eh, de revancha de, claro, revancha entonces es una situación tan dramática y tan buah, de, 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 de tristeza que, que, que sinceramente me, me hace plantearme eso que el ser humano, ¿dónde quiere ir a parar? o ¿qué queremos hacer con, con, con este mundo? que además este conflicto de Afganistán es uno entre muchos que existen similares en el mundo ¿eh? y bueno nosotros ponemos el granito de arena de, de acoger a las personas efectivamente de repatriar a las personas que son, que son eh, nuestras y luego también algunos colaboradores pero me da, me da sinceramente pena que no se extendiera pues, eh, que, que tuviéramos otra, otra manera de entender la vida
1: cuando venía para aquí eh, estaba escuchando que, que claro el, el drama afecta también a esos afortunados que eh, están consiguiendo volver como estas personas que ha comentado Eliana en este caso a, a España también a otros países están haciendo otros países de la Unión Europea están haciendo la misma operación con los colaboradores eh, pero está resultando especialmente un drama pa, incluso para ellos que son los super afortunados de esa ciudad de Kabul en concreto eh, porque el caos en la actualidad hoy mismo es tal eh, en las inmediaciones del, del aeropuerto de Kabul que los talibanes han cercado el aeropuerto eh, para que no vuelvan a darse esas imágenes que comentabas tú, sí. Enrique, de subirse a los eh, trenes de aterrizaje de los aviones, etc. Y por eso no las vemos. Si no estuvieran allí colocados, estarían entrando y seguirían haciendo lo mismo por la desesperación. Pero las personas que tienen eh, el salvoconducto, digamos el documento necesario para eh, subirse a los aviones y salir... Eh, están teniendo, viviendo un drama porque no pueden avanzar no pueden entrar en el aeropuerto y los talibanes están dando un tiempo limitado a los aviones para sí. cargar y salir sí. bueno esta será, Juan, una
2: historia de traiciones también, porque cantidad de gente se sentirá colaboradora y será, a, a por mí no han venido a buscarme eh, Pero... no sé nada, tengo que estar escondido si me pillan los talibanes, seguramente en el momento en el que den mi documentación me identificarán claro. como un colaborador del otro régimen voy a morir y decir que todos son unas cosas tan con una, un dramatismo tan profundo que te lleva pues eso a la reflexión de un poco eso no ¿De qué, qué mundo no obstante tenemos.
1: como tú habías apuntabas antes de que había que ver esto con, con una dimensión un poco separándose del bosque no como se suele decir eh, es triste es muy triste la situación que que estamos viendo en, en Afganistán pero ...más triste es reconocer... ...que este es el que está de muda ahora... ...porque han caído dos personas... ...que hayamos visto de un avión... ...en el, en el despegue... ...y nos ha parecido terrible... Eh, eso no borra para nada que hace dos días han aparecido 40 personas en un cayuco muertos de hambre y sed. Sí, sí, sí. ¿no? Y sí, esto no, sí. está ocurriendo cada sí. cada semana. Sí, sí, cada sí, sí. semana. Nos, de, nos cae gota tras gota, sí. como la gota malaya en la cabeza. Y, y, y claro, nos vemos impotentes porque a nivel individual no podemos hacer nada más que eh, confiar en, en, en que sí. el Señor está por encima de esto, eh, aunque la población no lo crea general pues aunque el, la cosa el señor, se vea muy cruda El sí. señor está en control aunque nosotros no lo sintamos eh, viendo no lo que verlo. el ser humano es capaz de hacer con el ser humano. Eh, pero no es algo que esté haciendo el Señor con, con, con nosotros, sino que nosotros nos estamos siendo lobos para nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. y, y es triste ver imágenes nuevas, frescas, en un entorno distinto, como es un país distinto que es Afganistán, pero Canarias está ahí, eh, Gibraltar está ahí, Sicilia está ahí, Grecia está ahí, sí. y sigue pasando lo mismo, y lo mismo, y se repite. Tenemos
2: conflictos además bien cercanos y eso bien, es, bien cruentos y con... Derramamiento de vidas, pero eh, amplio, ¿no? Es, es que es, eh, pues eso, una reflexión que hay que hacer sobre eh, la humanidad en estos tiempos. Sí, y en la general, gente, no y...
0: solamente en este caso Afganistán, a nivel general. Pero sí. bueno, pongámosle un, un rostro a esta situación de la cual estamos hablando. Entonces, hablemos ahora de Nilofar Bayat, quien es una deportista afgana que perdió una pierna en un ataque talibán cuando solo era una, una niña. Ella está pidiendo ayuda para huir de Kabul y resulta que el Vidaideac de Bilbao intenta fichar a la capitana afgana de baloncesto en silla de ruedas para sacarla entonces de este país. Eh, ha comunicado entonces esta institución deportiva su plena disposición para incorporar a la jugadora afgana que ha pedido ayuda eh, en los medios para huir de su país al igual que miles de mujeres que temen por sus vidas desde que los talibanes tomaron eh, tomarán Kabul y controlarán la mayor parte de, de Afganistán. El presidente del club vasco, actual campeón de liga, ha trasladado ya su petición a la Federación Internacional de Baloncesto en silla de ruedas y a la Federación Española de Baloncesto para que la capitana de la selección de su país pueda residir en Bilbao y jugar en el Vidaideac la próxima temporada entonces la entidad bilbaína ha iniciado hoy los trámites para hacer llegar a Bayat su propuesta de incorporación y una vez aceptados por esta, acometer entonces la expatriación de la jugadora uh -huh. que de hecho perdió como dijimos una pierna en un atentado talibán que qué noticia, bueno una noticia alentadora dentro de todo este caos no sí, sí, sí. al menos un, un rostro que representa eh, el alivio, ya hemos hablado de aproximadamente 800 personas que serán evacuadas a lo largo de estos días.
2: Sí, ojalá eh, por ojalá los aviones. Fueran más las personas, ¿no? Lo que sí. pasa es que, bueno, pues la libertad de circulación, me imagino que ahora en Afganistán está súper controlada, no podrá salir del país prácticamente nadie, salvo los que tienen ese salvoconducto o esas relaciones Mira diplomáticas, tan... ¿no? Pero bueno, sí. esta es una gota dentro del mar, pero bueno, la noticia es noticias que al menos también... Eh, dan, a, dan a conocer el, la parte solidaria también ¿no? de un club como el Videideac de Bilbao que bueno pues ha propuesto eh, ese, este fichaje, no me parece ejemplarizante, más que efectivo en el sentido de que bueno pues es una persona, fijaos también la vida de esta chica, eh, pierde la lleva más de 20 pierna. años sí. en una silla de ruedas sí. porque Por le alcanzó un misil
0: sí. Talibán cuando era solo una niña. Sí, es Así que fue, yo, o sea, yo digo es, es que, es que es
2: las vidas, las vidas estas son nosotros no, 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 creo que tenemos una dimensión ni medio real o por lo menos no, yo. Y, eh, y no, su
0: preocupación actual no es por es su condición, su, sí. su preocupación actual es porque ella dijo en una entrevista que, que, bueno, todo esto de los talibanes destruirá por todo lo que ellos han trabajado y construido en Afganistán durante estos 20 años. Dice que es muy duro reconstruir todas las provincias de nuevo. Es muy difícil porque, porque van a volver a construir las casas de la gente que ellos han destruido. Eh, dice que la sociedad va a volver a, a como era antes porque ellos no van a permitir que las mujeres salgan de sus casas y sean partes de esta ya, sociedad. Ella,
2: ella se lamenta, ¿no? Dice, uh -huh. es que eh, ella tiene la sensación de que ahora con el régimen talibán no pueden no, las mujeres no podrán ir a la universidad, no podrán ir a trabajar, no podrán hacer... Pues vida normal, ¿no? Y pff, no sé. Es que sí, es...
0: tantas personas que hay en la calle dice que no, no tienen dónde vivir, no tienen dónde comer. Eh, en Kabul hay mucha gente que ha llegado de otras provincias. Muchos ahora están en las calles y no es fácil reconstruir de manera rápida y fácil todo lo que han destruido, ¿no? Y por supuesto han destruido todo lo que habían conseguido con relación a, a la lucha de las mujeres de poder estudiar en la universidad como tú mencionaste de poder trabajar y que hayan podido practicar un deporte pues no lo sé Juan es,
1: es una noticia muy, muy alentadora porque obviamente no es una noticia basada en los méritos deportivos Posiblemente, porque ya este equipo, pues afortunadamente, es campeón de liga, ¿eh? en un equipo de nuestra ciudad, y no creo que sea eh, una razón de méritos deportivos por la que hayan claro. fichado a esta chica. Sí, pero, pero sí, es ejemplarizante. por supuesto, es, es una noticia buena, porque es un ejemplo de lo que eh, yo me refería anteriormente en, la, en el programa, a la hora de pensar en esas personas que llegan y que necesitan eh, darle un sentido a su vida en una nueva sociedad y es una forma de ofrecerle la oportunidad de seguir haciendo lo que ella sabe hacer, lo que a ella le gusta hacer y de una forma libre y con apoyo institucional y, por qué no, económico en un, en un primer momento. ¿no? Entonces es una noticia redonda para mí porque veo que es una forma de integración perfecta de una persona que sale de un horror y que llega, espero que a un lugar donde ella realmente se pueda sentir libre.
0: Bueno, esperamos y... entonces tener a esta deportista por aquí, por Bilbao.
1: Sí, yo me imagino, eh, no sé si es porque yo le doy vueltas a las cosas, pero me imagino a sus compañeras de equipo eh, quedarse con una carita de y yo, ¿por, y eso qué, es, no puedo, claro, ¿por eso, qué no puedo eso ir eso también? Eso comentaba, ¿no?
2: ¿no? que es una gota en el mar, porque eso luego es. también te da tristeza, me imagino cuántas personas habrán quedado. Pues eso, con la idea de que la vida en un futuro bien cercano, pues les va, les va a ir peor.
1: Y con lo que decía ella, eh, con respecto a la reconstrucción de su país, que ella, a ella le preocupaba mucho, eh, sí, sí, es eh, muy inquietante porque cuando pensamos que Afganistán es un país, eh, no, no solo un estado fallido, sino un país en total bancarrota y, y, y con cero recursos económicos en estos momentos, se van a lanzar las los siguientes tiburones a, a intentar salvar a la población o ayudar a reconstruir y vosotros pensar, si nosotros estuviéramos en esa situación ya bastante grande sería nuestra losa encima de la cabeza claro. de tener que reconstruir todo lo que has hecho durante muchos años
0: claro y que se te vaya todo a cero que se de te vaya a cero para y otro que,
1: y que cuando tú empieces a reconstruir te tengas que poner en manos de alguien o de algo que tiene un interés en que las cosas se hagan de una forma o de otra y que tú no, no vuelves a ser libre para tomar tus decisiones, para reconstruir como tú quieras eh, con el trabajo que tú quieras eh, educando a tus hijos como ellos lo necesitan, comiendo lo que te gustaría comer, etcétera, etc. ¿no? Entonces veo cómo eh, van a ser bon, van a volver, talibanes incluidos, van a volver a ser dependientes otra vez del siguiente que venga con la bandejita del dinero y eso, eso es lo que a mí me, me, me entristece llama, de esa sí, sociedad ¿no? porque no van a poder levantar cabeza tristemente y posiblemente ella estaba pensando en eso cuando dijo esas palabras de que reconstruir esto mmm, es imposible es un esfuerzo baldío tirado después de muchos años porque ella, mejor que nadie, seguro que está viendo esas limitaciones de cara claro, al futuro, claro. que nosotros no podemos ver. Nosotros estamos viendo como que le han tirado la casa, le han matado a algún familiar, sí. le van a obligar a dejar de trabajar y ya la vida sigue. No, 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 es mucho más duro que eso. Es mucho más duro.
0: Bueno, eh, se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado al final, pero nos quedamos con un mensaje de reflexión. En primera instancia, tener conciencia, ser más sensibles. A veces nos ponemos, nos sentamos, leemos estos artículos y los vemos desde una perspectiva tan lejana que se nos hace muy, muy, muy lejos a nosotros que al final somos insensibles. Sí, Pero hay, también ser agradecidos.
2: Sí, hay un texto en Proverbios que dice el rico y el pobre tienen un lazo en común. El que hizo ambos es el Señor. ¿no? Eh, en este caso, bueno, habla de ricos y pobres, podríamos hablar de... ...de naciones, podríamos hablar de ideas... Eh, ...todos tenemos un señor... ...el señor es, es el dios de todos... ¿no? ...el dios de los afganos, el dios de, de los europeos... ...de los eh, americanos, no sé... ...entonces en él está yo creo que ese, ese equilibrio... ...esa justicia que un día nosotros como, como creyentes en, en esa esperanza pues vamos a, vamos a fiar todo en que Dios un día pondrá equilibrio y justicia en este mundo, ¿no? ya que nosotros pues no somos capaces y, y lo vemos tristemente, siglo XXI. Yo siempre hago hincapié en que estas cosas tenían cierta lógica cuando, bueno, pues, eh, cuando no había cultura, cuando no había comunicación, cuando no había eh, salud, cuando no había posibilidades de, de desarrollo, no había tecnología, pero estamos en el siglo XXI y estamos casi casi como, como en la Edad Media no batallando eh, maltratando unos seres a otros unos países a otros eh, viviendo las personas unas, unos dramas terribles no nos nos queda eh, la esperanza de aferrarnos a, a lo que dice la palabra de Dios no vivimos situaciones comprometidas vivimos situaciones difíciles un día el Señor Va a venir y él lo prometió: va a venir a instaurar la paz y, y lo que es su plan. El plan, un plan de. Sí, restaurará de nuestros
0: cuerpos, ya no tendremos todo, enfermedad. Todo, todo, Ya todo. no tendremos este más mundo, este mundo de maldad. Eso es, lo, lo uh -huh. reordenará.
2: Y vemos con dolor todas estas situaciones, pero tenemos que formar parte de, de esta idea que, que el equipo de baloncesto. Sí. ¿No? De intentar. Esta buena intención. Acoger, eso es. Acoger y, y dar ejemplo.
0: Bueno, muchas gracias por haber participado, a Juan y Enrique de esta tertulia, a nuestros oyentes también por haber sintonizado este programa. Os invitamos a participar entonces de un nuevo episodio de La Higuera. Hasta la próxima.
1: Adiós.